0: Salut à tous, je suis Thomas, hôte et fondateur du podcast Dixième Dan. Ceinture noire de judo, je vous emmène avec moi sur les tatamis du monde entier pour vous faire découvrir le quotidien de vos sportifs préférés. Récit Anecdotes ou souvenirs, vous saurez tout sur leur parcours de vie. À travers leurs histoires, vous devriez à votre tour trouver votre voie et votre bien-être intérieur. Pour cet épisode, nous recevons Sephora Korsche, judo 4 devenue samboïste. Elle a raccroché le judogi pour la courka mais n'en demeure pas moins un enfant du judo. Au fil de son histoire et de son parcours, qu'il l'a fait quitter sa Guyane natale pour la métropole, vous saurez tout de son quotidien et de ses ambitions. Allez, n'attendons plus, car vous aussi vous méritez votre dixième dame. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est le retour du podcast 10e Dan, aujourd'hui épisode un peu spécial parce que je vais recevoir Sephora Corcher qui est judo 4 mais pas que, maintenant samboiste, c'est comme ça qu'on dit
1: C'est ça. Samboiste,
0: donc euh, spécialiste des arts martiaux, tu vas nous expliquer un peu euh, ce que c'est que le sambo, pourquoi as arrêté le judo etc. On va, on va avoir pas mal de sujets à aborder donc bienvenue chez 10e Dan, je suis ravi de t'accueillir. Merci beaucoup. Alors, Aujourd'hui, comme je le disais, un épisode où on va parler de judo et de sambo. C'est la première fois qu'on le fait, donc je suis vraiment content. Parce que c'est vrai qu'habituellement, on parle judo exclusivement. Mais bon, tu viens du judo, donc ça va, ça va être intéressant de, de parler de tout ça. Je te propose qu'on commence directement. Euh, là, tu reviens tout droit des, des World Combat... De, C'était où En Arabie Saoudite C'est ça. En Arabie Saoudite, donc... Comment ça s'est passé déjà comment, comment tu vas Parce que là, j'imagine que tu es en décalage horaire encore.
1: <rire> c'est vrai que je suis un peu chaos parce que <rire> j'ai enchaîné deux compètes. Mais euh, ça va, je suis contente parce que j'ai ramené deux belles médailles. De belles médailles, médailles c'est <rire> ça
0: qu'il faut dire. C'est que tu reviens d'Arabie Saoudite, mais tu ne reviens pas les mains vides. Euh, tu as fait médaille de bronze en, indiv, en individuel et euh, l'or par équipe. Comment, comment tu peux nous expliquer un petit peu cette compétition Qu'est-ce que tu attendais de cette compétition, toi
1: Alors, en toute honnêteté, euh, j'attendais de gagner en Indive, bien sûr. <rire> mais euh, après, je me suis inclinée contre celle qui va gagner euh, le tournoi, justement, qui est, une qui est la championne du monde en titre et qui a un peu plus d'expérience que moi en sambo. Donc, euh, je suis un petit peu déçue parce que, bien sûr, j'aurais aimé gagner, mais je reste quand même euh, les pieds sur terre en me disant que je vais la savourer quand même, cette médaille de bronze, parce qu'elle me fait plaisir.
0: <rire> oui, c'est clair. Et en judo, on a tendance à dire qu'une médaille, c'est jamais négligeable. En Sambo, on dit la même chose, parce que c'est vrai que c'est un sport qui est peut-être un peu moins connu, un peu moins pratiqué. Je sais pas euh, en termes de licenciés à combien en France on est, mais ça doit pas être euh, énorme. En plus, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a aussi les soucis intra-fédération. Euh, intra Donc euh, comment, comment les gens voient le Sambo à l'extérieur Les gens autour de toi, ils connaissent le Sambo
1: alors euh, vraiment <rire> non, je <rire> suis obligée toujours de faire le speech et expliquer un petit peu ma discipline mais moi ça me fait plaisir parce que du coup euh, je me dis que ça permet aux personnes de, de se coucher euh, moins bête on va dire <rire> non, Je rigole
0: C'est ça non, mais c'est ça. c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arts martiaux dont on parle peu alors je suis le premier à dire que le judo on n'en parle pas assez alors là sur le sambo c'est en, encore pire euh, on va commencer par le judo toi, es, on va dire que l'enfant s'est fort accorché. Comment elle arrive au judo
1: Alors moi, euh, je découvre le judo lors d'une activité extrascolaire. C'est-à-dire que mon premier entraîneur, je le rencontre parce qu'il venait euh, nous, nous, ah, pardon.
0: <rire>
1: nous apprendre un petit peu le judo euh, quand j'avais 6 euh, ans. Et euh, il a tout de suite vu en moi euh, quelqu'un euh, qui était... Euh, à fond dans, dans le judo, c'est ça, exactement. <rire> Et il m'a proposé de, de venir pratiquer dans son club. Et euh, au début, ma mère, elle n'était pas trop euh, encline parce que J'étais la plus petite, même <rire> si euh, j'ai pas trop grandi, mais
0: <rire> les, les et puis les sports de combat on exactement. Peut, on peut
1: et puis bah financièrement aussi c'était c'était un peu compliqué. Donc euh, pour la convaincre, il m'a offert mon premier kimono, ouais. donc <rire> ça aide. Ah, exactement. Ça aide. Là il a plus le choix. Exactement. Et du coup voilà j'ai découvert le judo comme ça donc un, dans mon club en Guyane parce que euh, j'ai grandi en Guyane. Tu es
0: originaire de Guyane. Exactement. On n'a pas précisé mais c'est vrai que tu viens de Guyane et on va y, y revenir après donc euh... Premier kimono, tu montes sur le tapis et tout de suite, toi, tu, tu te prends au jeu
1: Oui, oui j'ai toujours euh, bah, adoré du judo, vraiment. En plus, j'ai tendance à dire que c'était le seul sport où j'étais forte parce que dans tous les autres sports, euh, je suis nulle. Mais...
0: <rire> On va dire que ce n'est pas tes sports.
1: Voilà, c'est ça.
0: <rire> et tu as trouvé le judo, c'est bien là l'essentiel. Donc, euh, tu te retrouves enfant à faire du judo et très vite, tu commences à performer. Euh, en Guyane, est-ce que vous aviez des judokas avant, qui, qui performaient avant toi. Euh, alors, je ne vais pas dire des gens forcément que tu prenais en modèle, mais euh, on va dire les exemples euh, pour les Guyanais, c'était qui Et surtout, est-ce que toi, ça t'a influencé
1: ah bah Bien sûr, bien sûr, on en a. On n'en a, a pas beaucoup, c'est sûr, mais on en a. On a notamment euh, l'INSEE San Samoy, qui est aussi euh, guyanaise et qui est à l'INSEP, qui a des résultats à l'international. Et puis, bien sûr, Lucie Décosse. Ça... Forcément. Là,
0: tout de suite, ça parle peut-être un, un petit peu plus. Euh, bon, euh, Multiple médaillée euh, internationale, euh, olympique, etc., qui est peut-être une des plus grandes judocates françaises euh, de l'histoire. Et donc, euh, toi, euh, ça représentait quoi pour toi, euh, le fait de performer Est-ce que c'était important Est-ce qu'il y avait derrière des idées dans ta tête ou est-ce que tu faisais ça vraiment naturellement et tu ne te prenais pas la tête
1: ah non non, euh, pour moi j'avais l'objectif euh, d'un jour intégrer l'INSEP, euh, d'un jour aussi faire les Jeux Olympiques, euh, d'être euh, aussi performante que mes compatriotes. Hein. Et
0: ça, cet état d'esprit là, tu le tiens cette famille, tu le tiens de... où c'est vraiment très personnel à toi euh... Et t es, t es juste une warrior et tu t'es tu, tu prête à, à tuer tout le monde quand tu montes sur le tapis
1: bon, Je pense que c'est l'état d'esprit de la famille, même si je suis la seule à être sportive de niveau. Mais dans, dans la manière d'être, je pense que dans la famille, on est comme ça, on lâche rien.
0: <rire> Donc oui, effectivement, euh, quand tu commences à performer, bah forcément... Tu commences à être, euh, on va dire, démarché. En tout cas, il y a des pôles qui commencent à rentrer en contact avec toi. Euh, quel pôle s'intéresse à toi en, en premier lieu Est-ce qu'il y en a eu plusieurs ou est-ce que très vite, il euh, y en a un qui s'est intéressé à toi et, et qui t'a dit... Euh Welcome
1: Alors en fait, nous, euh, la particularité de la Guyane, c'est qu'on était en relation avec le pôle espoir de Rennes, parce que l'In-Saison elle était passée là-bas, donc euh, tous les Guyanais ensuite, on partait là-bas. Donc moi, j'avais posé une candidature et j'avais été acceptée. Et c'est à l'issue, euh, du coup, après ma médaille au championnat de France euh, cadet, où je fais troisième, que je postule à Orléans, donc je passe les tests de sélection et je suis prise d'emblée.
0: D'ailleurs, tu parles de cette médaille en cadet, c'est la première euh, comment, comment ça a été perçu dans la famille quand te, tu ramènes une médaille euh, nationale J'imagine que là, il commence à, 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 commence à y avoir de la fierté. Euh, les frères, les sœurs, les parents, tout le monde commence à être euh, un peu euh, heureux pour toi. Et là, tu, ça devient vraiment concret pour le coup.
1: Exactement, surtout qu'en euh, Guyane, on n'est pas nombreux. Et... Euh... Le championnat de France, c'est incroyable pour nous. Euh... <rire> Et surtout, euh, je ramène ma médaille au bout d'une année en pôle espoir. C'est ce qui était aussi incroyable parce qu'au euh, niveau de la charge d'entraînement, c'était complètement différent, même si c'est un pôle espoir. Euh, pour vous donner un exemple, en Guyane, je m'entraînais deux fois par semaine, alors qu'en arrivant ici, je m'entraînais euh...
0: <rire> deux fois par jour. Voilà,
1: c'est
0: ça. <rire> oui, ça, ça fait un, un vrai changement. Et Exactement. pour le coup, les championnats avaient eu lieu où parce que, euh... On le voit souvent aussi, il y a des, des, euh, que ce soit les Guyanais ou les Antillais, que quand il y a des championnats, ils doivent se déplacer aussi. Ça rajoute aussi une contrainte parce que ce n'est pas le même temps de trajet. Hein. Quand il y en a, ils prennent la voiture, bah, c'est peut-être un peu plus long. Tu étais déjà sur place du coup pour ces championnats.
1: Exactement. Donc,
0: c'était plus simple à gérer. Voilà. J'imagine que de temps en temps, quand il y a de ces déplacements-là, ils sont difficiles à assimiler et que c'est une contrainte pour vous en plus dans les dom et, et même dans les territoires d'outre-mer Exactement, un
1: peu exactement. Déjà, avant d'intégrer le pôle, le pôle espoir, euh, j'avais euh, participé justement aux sélections du euh, championnat de, de France l'année d'avant. Et euh, oui, oui, on avait dû faire le déplacement. Euh, déjà, il faut s'adapter avec euh, le changement climatique.
0: Euh, <rire> C'est pas pareil. Hein.
1: Non.
0: En ce moment, on peut en parler on tourne on est, <rire> est mi-octobre. Il pleut à peu près toute la semaine. C'est ça. Euh, bon, maintenant, maintenant, ça y est, t'es habituée, mais... Euh... Je sais pas. <rire> pas. Pas encore. Mais oui, donc ça aussi, ça a été un vrai, un vrai choc pour toi
1: Ah oui, l'adaptation, euh, en toute honnêteté, c'était compliqué. Hein. Parce que euh, quand on passe de 32 degrés à 33, <rire> et à, à 5, 6, moins... Euh...
0: T'étais équipée ou pas du tout
1: Alors, au début, non. <rire> mais j'ai vite dû m'équiper.
0: Ouais, ouais. Et t'arrives chez, chez la famille T'arrives... Euh... Enfin... Des repères ici ou c'était vraiment euh, la grande aventure pour toi
1: Alors, euh, non, j'ai de, de la famille ici, mais à Rennes, j'avais personne. Donc, euh, euh, ma mère, elle nous avait pris un appartement parce que je suis arrivée avec une compatriote. Donc, j'avais 14 ans. J'étais en appartement, on était toutes les deux, donc on était assez autonome. Donc, la semaine, on était en internat et euh, le week-end, comme on n'avait pas de famille et que c'était compliqué euh, de trouver euh, de famille d'accueil, on était toutes les deux en appart.
0: Et ça va, ça se passait bien pas... Parce que c'est pareil, euh, pour les gens qui ne connaissent pas le principe, tu peux expliquer, euh, quand on est en pôle, comment ça se passe la semaine, les week-ends Parce qu'il y en a qui rentrent chez eux de temps en temps, bah, vous ne vous rentrez pas. Euh, comment ça se passe euh, Tu peux nous expliquer un petit peu la semaine de, en pôle
1: Alors, euh, en pôle, euh, moi, quand je suis arrivée à Rennes, j'étais euh, en journée en cours. Et euh, j'allais à l'entraînement euh, le soir ou parfois du coup le matin et le soir. Donc j'en tiennais. Donc en semaine, on était en internat. Donc il n'y avait pas de souci. Mais le week-end, effectivement, euh, l'internat était fermé. Donc il fallait effectivement rentrer ch soit chez soi. Euh, et moi, c'était un peu compliqué parce que 8000 km. <rire>
0: oui, ça fait, ça fait un peu cher les déplacements le week-end. Ouais. Oui, donc tu restais sur place et tu, tu faisais quoi concrètement Parce que. Quand les autres, euh, ils ont leur famille, toi, bah, c'est bien, tu sors un petit peu, mais alors les rennais ne m'en tiendront pas rigueur, mais c'est pas non plus la ville la plus animée qui soit. Il y a des choses à faire, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas facile le week-end de devoir trouver des choses à faire, j'imagine.
1: Si, si, il y a beaucoup de choses à faire. La vrai. Bretagne, c'est génial.
0: <rire> c'est vrai, parce qu'en plus, tu passes de la Guyane à la Bretagne. mais, oui, mais j'aime trop la Bretagne. C'est vrai Ah oui. Du coup, c'est ton, euh, comment dirais-je, ta région d'adoption.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Ok, donc là, tu es en pôle et là, la suite des événements pour toi, c'est quoi Tu commences à, à rentrer sur le, sur le circuit euh, national, à faire tes, tes performances et très vite, passé junior, tu vas commencer à performer, mais entre-temps tu passes d'un Pôle Espoir à un Pôle France aussi.
1: Exactement. Et euh, du coup, le Pôle France, c'était Orléans. Donc, euh, à l'issue de ma médaille, je passe cette élection je suis acceptée. Et euh, bah, pour le coup, euh, on monte encore d'un cran parce que Pôle Espoir à Pôle France, c'est-à-dire que le Pôle France, on a des, des seniors aussi avec nous en tant que junior. Donc, euh, la difficulté des entraînements était vraiment, vraiment, vraiment.
0: Et puis Orléans. Orléans qui est peut-être un des plus gros, gros pôles, voire il a été longtemps le plus gros pôle euh, le Pôle France en judo. Là, ça reste un... Top, euh, un top pôle euh, en France et forcément, bah, tu n'as pas les mêmes euh, adversaires non plus, les pas, même, pas les mêmes âges en face de toi. Et comment toi, tu assimiles tout ça
1: Alors, au début, c'était compliqué, je ne vais pas vous mentir. Mais euh, après, euh, je, je dis toujours qu'il faut s'adapter, il faut laisser le temps au temps. Et euh, bah, j'ai réussi à, à m'adapter et petit à petit à performer euh, et à croire en moi, tout simplement.
0: Ça, ça a été... Euh difficile dans un premier temps ou tout de suite tu as eu les pieds dedans et tu t'es dit en fait je me pose pas de questions c'est je suis là c'est je mérite d'être là ou est-ce qu'à un moment euh, on doute un petit peu on se remet en question
1: alors, au début, euh, non, moi, j'avais la mentalité, je suis là, je mérite d'être là.
0: <rire> Voix douce, mais, mais par contre, euh, tu, sais pourquoi tu, tu voilà. sais pourquoi tu montes sur le tapis, sur l'air sur de Sambo aussi, tu, tu sais pourquoi tu es là. Quoi.
1: Exactement, et après, euh, c'est vrai que des fois, j'ai eu des, des illusions parce que j'ai pas toujours gagné. Hein. Au
0: judo, on perd plus qu'on gagne, hein. dans le sport en général même.
1: C'est vrai, et du coup, euh, des fois, j'avais des remises en question, mais... J'avais aussi un entourage qui, qui me permettait de croire en moi et de continuer à me dire bah ça va payer. En fait, continue de t'entraîner et puis tu vas tu vas avoir tes médailles, c'est tout.
0: Et tu, tu les as très vite parce que euh, très vite, en junior, euh, tu passes des sélections, euh, pour euh, bah, tu fais les championnats du monde, tu fais les championnats d'Europe, tu fais deux médailles, tu fais trois ou deux. Là, tout de suite, bah, tu passes référence. Dans ta catégorie qui est moins de 48 kilos, euh, tu passes d'un statut où tu, comment de courir après les gens, et là, bah, c'est les gens qui te courent après. Comment tu es dans quel état d'esprit à, à ce moment-là, du coup Parce que quand on performe, forcément, on est, on est la, la personne à abattre et forcément, des gens, ils veulent ta place. Ce qui est normal, hein, en, tout, en, bonne, en bonne et due forme, mais il n'y a pas de. de sens péjoratif là-dedans. C'est que dans le sport, c'est comme ça. Et en judo en particulier, c'est qu'il n'y a qu'une place pour les grands championnats, en général, à peu près une. Et, euh, et là, ils voulaient tous ta place. Et toi, tu as réussi à prendre les médailles. Donc, euh, qu'est-ce qui a fait euh, que tu étais euh, numéro un à ce moment-là, selon toi Qu'est-ce qui a fait la différence
1: Alors, c'est une bonne question.
0: <rire> Parce que vous êtes tous jeunes, vous avez tous euh, faim. Mais toi, tu as eu peut-être plus faim et tu fais surtout deux grosses médailles à deux échéances. Les mondes juniors, on sait qu'il y a des grosses têtes d'affiche qui se révèlent après et qui performent sur le circuit aussi senior. Donc, euh, pourquoi ces forts elle elles, étaient plus fortes que les autres à ce moment-là Est-ce que c'est parce que tu voulais plus Est-ce que c'est parce que tu étais loin de ta famille est-ce que tu as des explications à ça ou tu n'y as jamais réfléchi
1: Alors franchement, j'y ai jamais réfléchi. Je ne me suis juste pas posé de questions. Je me suis dit, euh, je suis là parce que je le mérite. Je suis là parce que j'ai le potentiel pour. Donc, euh, go. <rire>
0: C'est assez simple hein, quand on ne se pose pas de questions finalement. Et, euh, et tu fais ces médailles. Encore plus de fierté dans la famille, j'imagine.
1: Ah bah oui, parce qu'en plus, pour la petite anecdote, ma mère... Elle n'est jamais venue me voir à aucune de mes compètes. C'est tout le temps ma marraine ou la famille qui m'a amenée. Et euh, quand je suis arrivée à Abu Dhabi, euh, j'étais choquée parce que ma mère, elle avait fait le déplacement. Et du coup, j'avais une pression monstre parce que je me suis dit « Oh là là, elle vient jamais. » Et là, je la vois à Abu Dhabi.
0: Et <rire> bon, on sait pourquoi tu as performé, du coup. Elle est là, l'explication. C'est qu'il y avait la famille et tu t'es sentie... Euh... Alors, tu dis une pression... Mais c'était une bonne pression parce que tu avais envie juste de les rendre fiers, j'imagine.
1: C'est ça, en fait, je voulais pas les décevoir parce que je me suis dit, euh, autant de kilomètres.
0: Euh... <rire> Ils ont bien mérité le voyage. Tu repars avec la médaille. À l'époque, euh, quand tu es au pôle, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, est-ce qu'il y a des judokas qui sur le circuit aujourd'hui, euh, que les gens peuvent peut-être connaître et qui sont avec toi au pôle à, à Orléans à l'époque, qu'on voit sortir aujourd'hui Ou est-ce que. Euh, bah, comme dans le sport en général, il y en a beaucoup qui ne sortent pas forcément sur le, sur le, haut niveau, le très haut niveau, on va dire, circuit international.
1: Alors moi, euh, ma génération, génération y avait... ouais. oui, parce qu'on on dirait pas, mais je suis vieille un peu.
0: <rire> tu quel âge juste pour les gens J'ai 26 que... ans. Ouais, voilà. Merci, bon, je ne dirais pas moi mon âge du coup. Non okay. mais… <rire> Ah mais c'est bon, le message est passé. <rire> donc ouais, tu as 26 ans et ta génération. Donc, du
1: coup, bah, il euh, y avait Astrid Nieto, Sarah Rachi, euh, Walid Kiar, Aurélien Diaz.
0: Voilà, donc il euh, y en a... Alors, Astrid Nieto, effectivement, que, que j'avais reçu il oh, y a très longtemps. C'était une des premières qui, qui a fait une interview avec nous et qui, euh, effectivement, est numéro 2, on va dire, en, 50, euh, en 52, en 52 kg. Euh, après tu m'as dit avec qui Walid Sarah qu Arachik qui est au Flamme du ça. coup au Flamme 91 euh, Walid Kiar qui vient de signer au PSG et qui est, probablement qui sera aux Jeux Olympiques l'année prochaine, très certainement et euh, le dernier que tu m'as dit c'est Aurélien, Aurélien Dias qui là, sort aussi euh, cette année euh, au championnat d'Europe, donc ça va être intéressant de, de voir tout ça, donc une belle génération euh, Toi, comment ça se passe après parce que euh, tu tu as performé donc là forcément tu droit le sortir sur sortir sur le Tu international tu résultats sur résultats sur le circuit international. Et international ça se passe, la suite
1: Alors, ça se suite la ça se ça pas comme prévu parce que parce moi j'ai pas réussi à réussi à à maintenir le très haut niveau j'ai aussi beaucoup été rattrapé par les blessures malheureusement je me suis fait opérer de l'épaule et j'ai j'ai les complications. Et euh, c'est vrai que j'arrivais à de temps en temps euh, prendre des petites médailles sur des open euh, euh, internationales ou autres, mais je n'ai pas réussi à passer le cap. Oui,
0: les open, c'est l'entre-deux, on va dire, parce qu'il y, y a les grands slams. Euh, alors les grands championnats, je, je mets ça à part, mais il y a les grands slams, après il y a les open. Euh, alors ça reste des médailles, c'est important, mais c'est vrai que quand on a fait médaille euh, au monde, même en junior, derrière, on a envie de, de sortir sur les grands championnats seniors. Tu parlais des blessures. Euh, on va faire très général. Au judo, les blessures, qu'est-ce que ça représente Tu parlais de l'épaule. C'est euh, peut-être un des endroits où on se blesse le plus, très clairement. Toi, qu'est-ce que tu as eu exactement à l'épaule Tu as dû être opéré
1: Ah oui, j'ai été opérée. Donc, j'ai une butée. Je vis avec une vis. D'accord. <rire> euh, après, j'ai eu aussi euh, le genou. J'ai eu pas mal. Euh, j'ai eu le latéral interne, j'ai eu le croisé. Ça,
0: ça veut dire un an quasiment à chaque fois pour revenir.
1: J'étais pas euh, au stade de l'opération, mais c'était des grosses entorses, donc euh, forcément six, six, mois, quatre mois, cinq mois. Et euh, bah en fait, c'est un peu l'usine, hein, le judo. Hein. Malheureusement, il euh, faut pas s'arrêter parce que derrière, ça continue, ça tourne et.
0: Bah c'est ça. Tu, tu dis effectivement que c'est l'usine. Ouais, c'est. En fait, il y a un tel vivier. De jeunes de jeune talents, qu'au moment où toi tu te blesses, et bah forcément il y en a d'autres qui performent. Et euh, bah, on prend ta place, donc euh, de numéro un de la caté, euh, Comment, dans la tête, toi tu arrives à, à continuer à te, à te remotiver pour aller s'entraîner Parce que là j'imagine que ça doit être vraiment difficile.
1: C'est sûr que c'est compliqué, mais après, euh, euh, souvent euh, à ce stade-là, on a la, la possibilité de parler à quelqu'un. Donc euh, moi, j'avais euh, un psy. Donc euh, ça, ça me faisait du bien dans la tête. Après, l'entourage aussi était présent. Donc euh, ça me permettait aussi euh, de minimiser les choses. Hein. Et puis euh, à côté, j'avais mes études. Donc euh, je pensais à autre chose pour ne pas, euh, <rire> pas tomber en dépression, si je puis dire.
0: Donc euh, ouais, tu, tu, tu te blesses et tu te remets euh, beaucoup sur les études. Tu fais quoi à ce moment-là je sais ce que tu fais aujourd'hui mais pour les gens peut-être qui ne savent pas, tu, tu as entamé des études de quoi
1: Alors moi j'ai fait des études de droit, donc j'ai eu ma licence et ensuite je me suis arrêtée au master 1, droit privé. Et euh, en parallèle du coup j'ai passé les concours de la police nationale et actuellement du coup je suis policière, je, regard, je suis gardienne de la paix, pardon.
0: D'accord. Tu as, as eu l'occasion aussi de faire, j'imagine, du coup, en judo, euh, tout ce qui est euh, militaire ou pas du tout Les compètes militaires ou Alors,
1: pas... militaire non, mais police, oui. Donc, j'ai ah, fait, oui, oui. okay. fait championnat d'Europe police et j'ai fait championnat d'Europe police.
0: D'accord. Donc, euh, championne d'Europe de sambo, championne d'Europe de judo police, troisième. Ça fait un beau petit palmarès. Tu es blessé Alors, toi, tu es dans la cathé de Blandine-Pont, Chirine Boucli. Tu as combattu contre blandine Bon, il y a quelques années maintenant, ça devait être quoi 2019, j'ai vu quelques vidéos euh, aussi Ch de votre opposition. Bon. Euh, euh, c'est elles qui arrivent à ce moment-là, quand toi tu te blesses, c'est cette génération-là ou c'est encore un petit peu avant
1: Ah non, non c'est cette génération-là. C'est cette génération-là. -là.
0: Voilà. Aujourd'hui, comment tu vois les 48 kilos euh, en toute objectivité Maintenant que t t as un peu, euh, tu t'es un peu éloigné du judo, comment tu vois ces 48 kilos et ce, euh, bah, ces deux grandes judocates qui, qui surperforment et qui sont vraiment monstrueuses.
1: Ah ouais, elles sont très très fortes. Franchement, la KT48, elle est très très forte. Avant, on avait du coup Amandine qui prenait le monopole. Donc c'est vrai qu'il y avait qu'elle. Mais là, deux têtes d'affiche, c'est incroyable pour la France. Et je pense qu'au niveau mondial, de toute façon, elles ont montré leur, leur niveau. Hein, y a... <rire> elles
0: Font vice-championne du monde et cinquième.
1: Voilà, donc... Euh... Non, c'est très fort. C'est une grosse catégorie en France. Euh, après, j'ai envie de dire, euh, chez les filles, euh... <rire> les Oui, chez les,
0: chez les filles, c'est à peu près <rire> médaille dans toutes, euh, dans toutes les KT. 48 kilos, effectivement, euh, tu parlais des, des, de Chérine Boucli et de, et de Blandine Pont, mais tu as aussi parlé d'Amandine Bouchard qui avant, du coup, pour les gens qui nous qui nous regardent, qui nous écoutent, était en 48 kilos pendant longtemps, mais qui devait faire énormément de régime et qui a choisi de passer en, en 52 kilos. Bien lui en a pris quand on voit, quand on voit les résultats. Je pense qu'elle a fait le bon choix. Hum, je vais te poser une question. Tu n'es pas obligé de répondre. D'accord. Mais euh, tu n'es plus vraiment dans le judo, donc je me permets. Il y a eu des sélections pour les championnats d'Europe. Tu as vu que ça a fait un petit peu de hum, remue-ménage, on va dire, la non-sélection de Blandine-Pont. Qu'est-ce que toi, tu en penses, cette non-sélection, euh, quand on sait qu'on doit prendre 9 athlètes euh, et qu'elle n'a pas été sélectionnée alors qu'elle euh, perd en place de 3 des championnats du monde qu'elle a perdu que trois fois je crois cette, cette saison, comment tu analyses ça et comment un sportif de haut niveau, il le vit, ses déceptions et, et parfois on peut sentir ça comme une injustice même.
1: Malheureusement, c'est aussi ça le sport, euh, les sélections c'est des fois assez incompréhensible, je peux, je peux, je peux l'admettre mais moi je ne suis pas très légitime parce que c'est vrai que je n'ai pas trop suivi le judo, euh, je ne suis plus trop euh, le judo, je regarde de temps en temps mais expliquer ça. Je ne suis pas sélectionneur, donc je ne peux pas dire pourquoi une ou pas l'autre.
0: Mais après, tu peux te mettre à leur place. Comment, comment Parce que j'imagine que tu l'as vécu aussi. Des moments où tu pensais peut-être être sélectionné, tu n'as pas été sélectionné, qu'on doit retourner à la salle. Est-ce qu'il y a un petit temps où, où les entraînements ils sont durs, où la tête elle n'est pas dedans
1: Après, je pense, oui. Blandine, je pense qu'elle a du mal de vivre. Et puis, on, on l'a vu sur les réseaux et C'est normal. Quand vous me dites qu'elle n'a pas perdu... Enfin, elle a perdu trois fois dans... dans oui, la... je crois que
0: c'est ça. Elle ne fait, elle fait que trois défaites cette, cette saison, dont une au Master, mais dans des conditions un peu particulières. Je crois qu'elle avait choisi de prendre des vacances un petit peu avant parce qu'elle sortait des championnats du monde. Et c'était un peu, un peu compliqué dans un contexte assez particulier. Et ce n'est pas la seule. Hein. Il y a eu aussi l'annonce section de Ben Axus, Axel Clerget...
1: Et je crois qu'il est rentré. Qui maintenant là, est rentré que... parce
0: qu'il y a Max Gaël et qui est blessé. C'est ça. Mais... Euh effectivement, là, dans ces moments-là, on a besoin de faire appel à toutes ces cellules, on va dire, de psychologues, de prépa mentale. Il y a des athlètes qui disent qu'ils n'en ont pas besoin. Toi, tu disais que ça te faisait du bien. En quoi ça fait du bien, en fait
1: Tout simplement de pouvoir se livrer et pas se cacher, quoi. Parce qu'en tant que sportif, on est censé être fort, en fait au euh, niveau des entraîneurs, au niveau de la famille. Et puis des fois, on n'ose pas dire certaines choses. Et en fait, euh, moi, ce que j'aimais bien avec le psy prépa mental, c'est bah, ils étaient là pour nous écouter tout simplement et puis nous donner des petites billes pour aller de l'avant. Et puis ce sont des professionnels. Donc, euh, ils sont aussi là pour ça et euh, moi j'aime bien, en tout cas moi j'ai bien aimé euh, travailler avec euh, ces professionnels-là mais maintenant euh, hein, je me connais, euh, j'ai un peu plus d'expérience donc euh, je vois pas l'utilité mais si jamais un jour j'en avais besoin, j'y retournais, les yeux fermés. En Sambo,
0: ce pas trop courant, il n'y en a pas beaucoup des prépa mentale et des psys à, à disposition ou il y en a, c'est plus toi qu'on n'a pas forcément besoin en ce moment ou...
1: Alors non, il n'y en, en a pas, des il n'y a pas des psys ou des prépa mentales spécialement pour le sambo, mais je pense que n'importe quel prépa mentale euh, avec un oui, sportif de niveau, sûr. ça fait l'affaire. Mais à euh, alors d'aujourd'hui j'en ai pas besoin. Enfin... <rire>
0: Tant que ça se passe bien et ça. que c'est vrai qu'on n'a pas forcément forcément besoin. Euh... Et que, comment tu considères les gens qui ont du mal avec ça C'est vraiment, il faut avoir une sensibilité avec euh, ces avec, euh, euh, disciplines, mais en tout cas cet encadrement-là, où il y a des gens avec qui ça ne prend pas. Est-ce que pour toi, c'est juste euh, question de personnalité
1: Oui, je pense que c'est peut-être question de personnalité. Et puis des fois aussi, c'est question de, oui, mais tu es faible dans la tête, quoi. Et le regard des autres, le jugement, donc... Euh... Que ça, ça joue aussi, mais moi, je suis du genre où voilà quoi. Moi, mon objectif, c'est mon bien, et tant que je te fais pas de mal, ce que tu penses de moi,
0: ouais, c'est pas mal, c'est un <rire> bon état d'esprit. Et euh, à l'époque où tu commences à faire euh, donc ces, ces séances psy, prépa mentale, c'est pas forcément encore hyper euh, développé dans le sport aujourd'hui comment tu, tu peux expliquer qu'aujourd'hui ça se démocratise C'est aujourd'hui c'est presque normal en fait et, et on se pose plus la question, à l'époque c'était un petit peu, j'allais dire mal vu non c'est pas le mot mal vu mais en tout cas effectivement il y avait des, de l'interprétation et, et du jugement là dessus pourquoi
1: bah, je pense que de plus en plus euh, des grands sportifs ne se cachent plus euh, se disent que bah, moi je vois quelqu'un par exemple Teddy Riner euh, je crois qu'il est avec sa, psy, fin, sa prépa mentale depuis le début quoi. Mmh. et on voit euh, le palmarès de Teddy Riner aujourd'hui on se dit bah, ah,
0: Teddy elle Rainer, fait du beau boulot oui c'est <rire> ouais, clair, clair elle a fait du beau boulot après Teddy Riner c'est un peu particulier parce que lui effectivement il a son staff euh, attitré, hein, il a ses partenaires d'entraînement, il a même son coach en équipe de France qui, est, qui, est, carrément, qui lui est quasiment dévoué il, il s'occupe quasiment que de lui euh, tu parlais de la prépa mentale qu'il suit partout et il a un rythme un peu différent des autres mais c'est vrai qu'aujourd'hui tout, tout le monde a, a recours à des, à des prépa mentales et c'est bien parce que le sport c'est aussi euh, épuisant, plus peut-être mentalement que physiquement euh, je ne sais pas ce que tu en penses mais c'est mentalement qu'il faut être fort parce que les échecs sont nombreux les réussites aussi mais souvent on a plus de mal à se remettre d'un échec euh, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux dire de ça C'est apprendre à perdre, c'est indispensable.
1: C'est totalement vrai, en fait. Euh, souvent, nous, on veut tout gagner, mais en fait, quand on gagne tout le temps, moi bon, ça me dérange pas de tout le temps gagner, mais <rire> c'est vrai que quand on gagne tout le temps, on n'apprend pas. Et j'aime bien cette phrase qui dit qu'on apprend plus par la défaite que la victoire, c'est vrai. Parce qu'en échouant, on sait où on a échoué, on peut repartir au travail pour pouvoir être performant pour la suite. Et de plus en plus, les sportifs prennent conscience justement que la prépa mentale, c'est hyper important, parce que ça permet aussi d'avoir un équilibre c'est un peu comme un prépa physique on est, à un moment donné euh, en sportif de niveau on est tous du même niveau c'est à dire que ce qui va faire la différence parfois notamment quand on était en judo en fait on était entre filles de l'INSEP et ce qui fait la différence le jour J bah, c'est la tête parce qu'on se connaît par cœur. on se prend tous les jours
0: ouais, c'est clair Donc, euh,
1: on, on ne découvre pas l'adversaire ce qui fait la différence à un moment donné oui c'est la tête, c'est la tête qui, qui gouverne tout en fait
0: et tu penses que le moment où pour toi tu passes de ces blessures à on va dire la suite qui est un petit peu plus commune parce que tu sors moins sur le circuit etc. Euh, la tête à un moment elle lâche pour toi ou euh, c'est juste euh, c'était trop et c'était as senti que ça y est c'était étais au bout de l'aventure.
1: Non, parce que justement, moi, je m'étais dit, je veux terminer quand même avec une médaille au championnat de France. Parce que j'ai fait ma médaille au championnat de France cadet, mais je n'ai jamais fait de médaille au championnat de France, que ce soit junior ou senior. Et justement, moi, je savais que j'avais le potentiel de faire cette médaille. Et je m'étais dit, bon, je veux finir sur ça quand même. Parce que euh, c'est hyper important, au moins de dire, j'ai une médaille en première dive. Et donc, justement, l'année où euh, je fais ma médaille, bah, je me fais euh, virer de l'INSEP.
0: <rire> D'accord. Euh, tu vois, il y avait une partie où on allait parler de ton départ de l'INSEP. C'est très bien que tu l'abordes la, <rire> maintenant. D'accord, donc tu es viré de l'INSEP. Oui,
1: en fait, ils estimaient que j'étais plus assez performante. Donc, euh, ils m'ont dit gentiment que c'était terminé. Ils ont dit merci. Voilà, merci, au revoir. J'ai dit, <rire> bah, OK, il n'y a pas de souci, j'irai m'entraîner à l'IGI et puis je sais que je pourrais ramener cette médaille. Voilà.
0: <rire> et donc, tu ramènes ta médaille en t'entraînant à l'IGI. Exactement. Ce qui est quand même... Euh... Assez fou. Tu, tu passes des années à l'INSEP, qui est euh, l'Institut national du sport et de la, de la performance, même de la haute performance. Tu euh, ramènes rien, entre guillemets, euh, nationalement parlant. Et euh, au moment où tu t'en tu vas, tu ramènes une médaille. Est-ce que tu penses que c'est lié Tu avais aussi un, euh, une motivation encore plus supplémentaire de dire bah, « les gars, vous vous êtes trompés
1: ouais, ». Je pense que c'est un peu joué, mais puis aussi je pense que c'est la façon de s'entraîner. Euh, peut-être que la façon dont je m'entraînais à l'INSEP ne correspondait pas à mon corps tout simplement parce que euh, je me blessais souvent donc ça veut dire que la charge elle n'était pas adaptée et que ce n'était pas assez individualisé alors qu'à l'IG moi je me gérais toute seule et euh, bien sûr des fois c'est dur il ne faut pas s'écouter mais j'avais un peu plus d'expérience de maturité donc euh, mon objectif c'était ma médaille aux premières divs euh, je faisais tout pour, donc euh, je ne me suis pas posé de questions, je me suis dit ça va le faire et puis bah, ça a payé tout simplement.
0: Et quand tu t'entraînes à l'INSEP, donc tu t'entraînais quotidiennement, à l'IJ, le rythme il est différent, tu peux nous expliquer c'est quoi le rythme à l'IJ
1: Alors effectivement... L'IJ,
0: Institut du Judo pour les gens, parce que c'est vrai que nous on dit IJ, mais c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément, IJ c'est l'Institut du Judo, donc qui est situé dans le 14 e et euh, donc oui le rythme est différent.
1: Oui il est très différent, surtout qu'à ce moment-là en fait je travaillais, alors que je faisais des journées de 8h30, 17h45, j'enchaînais à l'IGI 18h30. <rire> Ce qui fait que, en fait, j'avais faim, quoi. Je me suis <rire> dit, euh, je ne fais pas tout ça pour rien, quoi. Ouais,
0: euh, et tu pas fait tout ça pour
1: rien, <rire> Exactement. Je me suis dit, je finis sur ça. J'ai quand même terminé sur la Bosnie. Je n'ai pas été très performante. Et comme j'avais entre-temps commencé le Sambo, je me suis dit, bon, pff, le judo, euh, c'est terminé pour moi. Euh, euh, Je vais voir ailleurs.
0: <rire> c'est dur de se dire ça, mais c'est vrai que, que toi, tu as trouvé on veut dire, un second amour avec le, le sambo. On va juste euh, finir sur le judo. Tu parlais de l'INSEP euh, et de... Alors, tu parlais d'usine tout à l'heure, c'est un peu ça. Hein, c'est une usine à champion. Euh, on les met dans les meilleures dispositions pour qu'ils qu puissent performer. Alors, ça marche ou ça ne marche pas. Mais il euh, faut aussi savoir qu'en parallèle, vous faites vos études et euh, que la majorité ne va pas. Euh, être de grands champions c'est une réalité il y a énormément de monde en particulier en judo euh, aujourd'hui si on prend les gens qui sont à l'INSEP et eh bah ben, la majorité ils ne sortent pas sur les grands championnats ils sortent sur des open ils sortent sur des grands slams quand ils sont performants sur les open ou quand c'est des sélections club mais euh, la majorité ne performera pas quand on y arrive quand on voit qu'on est derrière il se passe quoi dans notre tête en fait euh, de se dire bah voilà je suis un entre guillemets un second couteau même si j'aime pas ce mot du tout mais euh, je suis derrière et je sais que ça va être très très compliqué parce qu'admettons j'ai une Amandine Bouchard devant moi comment on vit ça parce qu'on a peut-être envie d'arrêter de se dire bah ça marchera pas ou, ou on se dit bah j'arrête comme toi dès que je fais une médaille c'est bon c'est fini pour moi qu'est-ce que peuvent se dire tous ces, tous ces jeunes là parce que ça reste des jeunes
1: bien sûr en fait moi si j'ai un conseil à donner c'est de se dire que c'est sûr on veut être champion et pour être champion il faut s'entraîner et les études, euh, c'est aussi un, un autre type d'entraînement. C'est-à-dire qu'on qu entraîne le cerveau et ça emmagasine de la fatigue aussi. Mmh. Surtout quand on prend des, des études qui sont quand même, on peut dire, de haut niveau. Hein, parce qu'à l'université, ce n'est pas, pas simple. Et du coup, euh, moi, dans tous les cas, quand je suis rentrée à l'INSEP, j'ai toujours dit que je voulais être en sport-études. C'est-à-dire faire du sport, mais aussi avoir des études. Parce que j'avais conscience de ça. J'avais conscience du fait qu'on peut être blessé. Et donc, euh, en étant blessée, euh, c'est terminé et je ne voulais pas rester euh, sur le carreau en me disant, bah en fait, tu as privilégié ton sport et au final, tu es malheureuse dans ta vie parce que tu n'as rien en fait. Et du coup, euh, moi, j'ai eu cette maturité-là de me dire que je faisais euh, le sport et les études. C'est très important et peut-être aussi, des fois, je me suis dit, euh, j'aurais peut-être dû aussi peut-être me concentrer qu'au sport parce que mine de rien euh, pendant que certains font la sieste bah, parfois euh, moi je révisais quoi et je me couchais tard donc euh, c'est aussi
0: Après on peut se dire est-ce que ça aurait changé ou pas
1: bah, on le saura jamais oh, mais... Oui voilà c'est ça
0: C'est un choix et qui peut-être t'a amené aussi euh, à changer de on va dire de voie après sportive mais c'est un choix que tu as fait donc toi le conseil que tu donnes c'est euh, ne lâchez pas non plus euh, Non il faut, le faut... Reste.
1: non il faut vraiment faire enfin se dire que c'est du sport étude c'est vrai qu'en France on n'a pas cette euh... Cette euh, notion-là de sport-études, c'est plutôt euh, tu fais du sport, quoi, et puis les études, on verra après. Mais non, c'est hyper important d'avoir les deux parce qu'on n'est vraiment pas à l'abri d'une blessure. On n'est pas à l'abri aussi qu'on tombe sur meilleur que nous. Et j'avais pas envie de me dire, euh, je serais une frustrée de la vie euh, <rire> parce que, euh, voilà, euh, je fais quelque chose qui me plaît pas, parce que j'ai privilégié telle chose. Et, et donc, au final, non, je garde de bons souvenirs en judo, même si j'ai eu des, des illusions. Et puis, maintenant bah, temps, je me dis, bah, je suis diplômée, je suis épanouie dans ce que je fais. Donc euh, pour moi j'ai tout gagné même si c'était pas l'objectif voulu en sport quoi mais voilà je pour moi c'est une, une belle expérience donc
0: ne lâchez pas les études continuez et puis le judo aussi c'est un sport qui paye pas énormément on va pas voilà. se mentir ça va de mieux en mieux il euh, y a des clubs qui font plus d'efforts aussi euh, pour euh, payer leurs athlètes il y a des grands champions, mais encore une fois, ce n'est pas la majorité, n'est pas Clarissa Agbeninou, que tu connais bien, qui veut. Euh, et du coup, tu te dis, bah, judo fini, je rencontre le sambo. Et d'ailleurs, comment vient cette rencontre Pour, Pourquoi tu rencontres le sambo Parce que ce n'est pas commun.
1: Alors en fait, euh, je ne connaissais pas du tout le sambo. Et euh, pendant la pandémie de Covid-19, euh, mon entraîneur euh, qui était euh, coach à Champigny, Samy, euh, C'était aussi un coach de sambo. Et en fait, pendant la pandémie, on n'avait pas la possibilité d'aller en compète. Et cette année-là, justement, je me sentais vraiment forte. J'avais repris les entraînements. Je m'étais dit « Ah, c'est sûr que je vais pouvoir performer. » Et en fait, non, on ne pouvait pas s'exprimer. Seuls ceux qui faisaient Tokyo 2021 pouvaient partir à l'international. Donc, j'étais dégoûtée. Et moi, euh, j'aime bien m'entraîner, mais pour des objectifs, en fait, j'arrive pas à m'entraîner en me disant oh, Tu t'entraînes, tu te fais mal. Euh, pour, rien. pour rien. Ouais. <rire> ouais, je comprends. Et du coup, j'avais une perte de, de sens, en fait. Et Samy, il m'avait proposé de venir découvrir le Sambo pour varier un petit peu euh, ma façon de m'entraîner et puis de penser à autre chose parce que, ouais, j'étais pas en dépression, mais j'étais dégoûtée, quoi. <rire>
0: Quand on était chez soi, euh, on ne peut rien faire, c'est compliqué. Ouais, Après,
1: j'avais la chance, puisqu'on avait la possibilité de s'entraîner. Mais voilà, l'entraînement.
0: C'est pas pareil, ça ne remplace pas la compète. C'est ça. Ça ne remplace pas la compète. Donc, tu découvres le sambo. Alors, tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est le sambo. Ça appartient à la fédé de lutte. Mais c'est un mélange de plusieurs arts martiaux, dont le judo. Bah, je te laisse nous expliquer ce que c'est le sambo pour les gens qui ne connaissent pas.
1: Exactement. Donc, le sambo, c'est une discipline qui est originaire de l'ex-URSS et donc qui mélange judo, lutte et grappling. Donc il y a deux variantes en sambo, donc ça c'est le sambo sportif, ce que je viens de décrire, et puis il y a le sambo combat qui rajoute euh, les pieds et les poings.
0: Toi tu es en sportif
1: Moi je suis en sportif.
0: Euh, pareil, le judo t'a beaucoup aidé dans la pratique du sambo, j'imagine ça t'a facilité un peu les choses, t'as été performante très vite, on y reviendra après, mais ça a dû, euh, finalement ça ne changeait pas beaucoup à part les, les tenues. Euh, qui sont pas si différentes en réalité, mais qui sont pas si différentes, <rire> l'eau est un peu pareil, on va dire, c est, c est, tu peux saisir, etc. Donc, euh, mais euh, t'es pas pieds nus, alors je sais pas comment ça s'appelle ce que t'as au pied, mais...
1: Alors en fait, la tenue, elle, elle s'appelle la kurka. et ensuite, en fait, c'est une veste qui ressemble un peu à celle de, du judo, mais il y a des épaulettes en plus... Et ensuite, on est en short. Donc ça, par contre, <rire> au début, c'était compliqué pour moi. <rire> Je passe euh, du pantalon au, au short, là.
0: Pantalon au short, pieds nus à des chaussures.
1: <rire> voilà, c'est ça. Donc des chaussures de, de sambo. Et ça se pratique du coup sur une surface de lutte. Et euh, oui, oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu, mais, mais pas vraiment.
0: Moi, j'ai été voir le sambo parce que c'est pareil. Je ne suis pas un, un grand connaisseur de sambo. Pour l'occasion, j'ai été voir pas mal de combats. C'est vrai qu'on voit vraiment une dimension judo dans le sambo et la plupart en fait utilisent la ma une majorité de mouvements de judo. Donc toi, je t'ai vu euh, envoyer des Osoto, <rire> des, des Hippones, euh, y... donc ça a été beaucoup plus simple pour toi de t'adapter
1: Je dirais pas beaucoup plus simple, mais c'est vrai que j'avais une facilité parce qu'effectivement, en judo, on travaille beaucoup le grip. Donc... Euh... Oui, c'est un atout. Mais il euh, y a quand même des spécificités dans, dans le sambo, justement, tout ce qui est axé sur le grappling et la lutte. Enfin, en judo, on n'a <rire> pas le droit d'aller chercher les jambes. Donc, euh, euh, c'est un peu compliqué.
0: On n'a plus le droit.
1: Oui. <rire> ah, j'ai pas connu ça. <rire> ah, voilà, voilà.
0: Tout ça pour me redire que je suis un peu plus vieux que toi. D'accord. Il n'y a pas de souci. Oui, non, mais c'est vrai, on n'a plus le droit. Mais c'est. Alors, le judo a connu effectivement un petit peu une époque où on pouvait ramasser les jambes. Ce qui plaisait bien au pays de l'est, hein, euh, d'ailleurs. Et, euh, et toi, donc, tu, ça, tu peux le faire.
1: En voilà, c'est ça. Et justement, c'était ah, cet aspect qui m'intriguait, me, qui me, en fait. Et puis, les spécificités, clé de genoux, euh, clé de cheville. Euh, ce qu'on ne
0: peut pas en judo, pour Exactement.
1: Le coup. Donc, ça, ça m'a vraiment attiré. Et puis, aussi, ce qui change aussi au niveau du sambo, c'est la, la prise de garde. En fait, les shido, ils tombent moins facilement qu'en judo. On appelle en... ça shido aussi non, non, c'est des pénalités. D'accord. Mais par exemple, en croisé, on peut rester en croisé euh, pendant les cinq minutes si on veut, alors qu'en judo, c'est pas possible. En euh,
0: judo, ouais. <rire> c'est très peu, très peu de temps maintenant. C'est ça,
1: c'est ça. Et ouais. du coup, voilà, c'est tout ça qui m'a plu dans le sambo. Et oui, le fait d'avoir été judoka avant, ça, ça, sûr, ça facilite un petit peu. Mais euh, aller chercher les jambes, c'est aussi un travail compliqué. Et les pays de l'Est, pour le coup, euh, elles sont très spécialisées dans ça. Donc... Euh... Voilà, j'ai encore du boulot, quoi. Bon,
0: alors, on va remettre dans le contexte. Tu as encore du boulot, mais tu es championne d'Europe. Euh, quand tu décroches ce premier titre, parce qu'il y en a plusieurs, du coup, euh, quand tu décroches ce premier titre, après quoi C'est quoi Deux ans de discipline euh, de sambo, même pas Un an Après un an. Donc, euh, Je ne suis pas très doué, mais je décroche mon premier titre euh, <rire> après un an. C'est pas mal, OK Moi, j'aimerais bien ne pas être doué comme toi. Et, et donc, tu décroches ce premier titre très vite euh, à quoi c'est dû selon toi C'est euh, juste que c'est un sport qui te parle et que tu t'es donné à, à 2000%. Est-ce que tu as des prédispositions, tout simplement
1: Franchement, je, je pense que c'est un sport qui me parle. Je pense que peut-être que je me suis trompée de discipline.
0: Ah, dis pas ça. Tu as, as performé <rire> en judo quand même. C'est pas...
1: vrai, mais je sais pas. J'aime beaucoup plus le sambo que le judo que c'est vraiment Ce sera différent.
0: coupé euh, au montage. <rire> <rire> ce sera coupé parce que voilà, hein, le judo. Voilà, le judo. Le mais judo.
1: <rire> non, mais après, le judo, ça m'a beaucoup servi. Ça me sert beaucoup. Euh, je pense que si je n'avais pas eu ce passif du judo, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas effectivement médaillée au championnat d'Europe. Non, non, le judo, ça me sert beaucoup dans le sambo. Mais je ne sais pas, je, je, je découvre hein, une discipline euh, que, que j'aime. Enfin, vraiment, je suis épanouie. Euh...
0: <rire> mais ça, mais ça, ça c'est génial de se dire... Euh... C'est une seconde vie pour un sportif de haut niveau. Exactement. Quand il fait un premier sport et que ça ne se passe pas comme il l'avait espéré, ou en tout cas pas aussi bien qu'il l'avait espéré, derrière tu retrouves une discipline et tu as l'impression que bah, tu as, as peut-être 10 ans de moins quand tu avais découvert euh, euh, le judo de haut niveau. C'est un peu ça cet état d'esprit que tu as Exactement,
1: c'est exactement ça, vraiment.
0: Et là, donc, on parlait tout à l'heure de, des World Combat euh, que tu as fait euh, bah, ce week-end en Arabie Saoudite. Euh, tu as fait troisième. Derrière, c'est quoi euh, la suite pour toi Parce qu'il euh, y a d'autres échéances qui vont très vite approcher, j'imagine. Et euh, les championnats du monde, peut-être des...
1: Exactement. Donc oui, j'ai les championnats du monde dans deux semaines, euh, en Arménie.
0: D'accord. Donc dans deux semaines, on est mi-octobre, donc c'est début mi-novembre C'est ça. D'accord. Ok, en Arménie.
1: C'est ça. Et après, ça va être la fin de ma saison. Un peu de repos. À
0: <rire> ah, vous, les saisons, d'accord. Ensemble, les saisons se finissent en, en décembre C'est ça, exactement. D'accord. Là où au judo, effectivement, on est plus sur euh... Le rythme était été où il se passe moins de choses. Ok, en Sambo, c'est euh, en décembre et ta catégorie de poids. Alors, en Sambo, c'est 50 kilos. En judo, c'est 48. T'as 10 ans de plus, t'as pas changé de catégorie.
1: Euh... <rire> ah si, parce qu'en judo, je pense que si je revenais, je serais une 52. <rire> D'accord. Okay. <rire> ok, ok. Je me dis, je ne ferai plus de régime. C'est plus possible. D'ailleurs,
0: ces régimes, tu dois en faire aussi en, en Sambo T'en fais beaucoup
1: Non, pas du tout. Euh... Enfin, Ma coach, elle m'entend, elle me dit Ah, mais non, tu ne fais pas de régime. Parce que j'ai 2 kilos, mais en fait, je fais juste attention. Quoi. Je, je réduis le coca, je ne mange pas de bonbons.
0: <rire> Sportif de haut niveau, quoi. Tu, tu, tu limites les excès. C'est ça. Ok, donc là, là, tu pars sur les championnats du monde. Tu as fait une prépa euh, spécifique. C'est quoi une préparation en sambo par rapport à une préparation en judo elle, est où, elle se situe où, la différence
1: Alors, moi, personnellement, je suis un peu. Enfin, euh, je me gère un petit peu toute seule parce que je suis licenciée dans le Nord. Et du coup, euh, pour pouvoir euh, aller chercher ces spécificités-là, parce qu'effectivement, en Sambo, on n'est pas beaucoup. Donc, c'est un peu compliqué de s'entraîner en Sambo, je ne vais pas vous cacher. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je m'entraîne à la MK -team, donc euh, tout ce qui est Jiu-Jitsu brésilien et grappling, pour euh, justement aller chercher ces spécificités-là. Et puis, je garde euh, le judo. Donc, je m'entraîne à l'IJ aussi pour euh, garder euh, cet aspect grippe, parce que comme vous disiez, euh, c'est... Bah, c'est du judo un petit peu. C'est indispensable, <rire>
0: c'est indispensable. C'est ça. Donc Villeneuve d'Ascq, ton, ton club, euh, c'est important de, de signaler comme ça. Et MK Team, effectivement, et la majorité des judokas aujourd'hui, font du JJB, du, du Jiu-Jitsu brésilien. Et la MK Team euh, est euh, un des endroits où ils vont le, le plus souvent. Tu te retrouves aussi avec les judokas du coup, euh, coup là-bas
1: oui, enfin je les croise pas parce que ce qui est bien à la MKT, c'est qu'il y a des horaires toute la journée, donc c'est génial, il y a toujours du monde. Donc euh, on n'a pas le même emploi du temps, donc euh, des fois j'en croise et pas tout le temps. D'accord. Mais euh, oui, la MKT, c'est génial parce que les, les entraîneurs, ils sont, pff, ils sont doués. Et quand on voit ça, je me dis, mais en fait, euh, en judo, on ne sait pas ce que c'est que le sol, en fait. Bah.
0: <rire> bah, c'est pour ça que ça, en France en particulier. Parce que si on prend euh, les japonais qui sont plutôt doués, euh, après, il n'y en, en a pas énormément des judokas qui sont très doués au sol. Les japonais ont mis beaucoup d'énergie, on va dire, à pratiquer le sol. Quand on est judoka, et je l'ai été, on ne va pas se mentir, le sol, c'est souvent chiant. Ça nous gonfle un peu de, de faire du sol, mais c'est indispensable. Et aujourd'hui, euh, sur, certains, sur certains combats, bah, ça fait la différence. Et au judo, on commence à s'en rendre compte aussi. Et euh, de plus en plus de monde travaille le sol. Toi, tu parlais des clés de genoux, des clés de cheville. Ça, as dû tout apprendre pour le coup. Parce que ça n'existe pas en judo.
1: Ah non, non j'ai dû tout apprendre. Et puis même au début, euh, j'avais de l'appréhension. Parce que <rire> se faire choper la cheville, là, <rire> c'est pas drôle.
0: <rire> D'ailleurs, euh, le, le sambo est pratiqué par euh, certains athlètes en MMA en particulier tous ceux du, euh, de l'Est, euh, d'Adjikistan, c'est quoi C'est ça, avec Rabib
1: Nurmagomedov, le... ouais, tout donc, ça.
0: Les plus grands, les plus grands champions euh, qu'on a champions. aussi, voilà, Fedor. Euh, donc, c'est très pratiqué dans les pays de l'Est, un peu moins en France. Est-ce que euh, ça va se démocratiser, selon toi, le sambo, et euh, se développer comme euh, a pu le faire le MMA Est-ce que c'est possible pour le sambo
1: Alors, bah, moi, c'est mon, mon vœu, hein, le plus cher, hein. Pour faire découvrir ma discipline et puis faire qu'il y ait plus de pratiquants, ça serait incroyable, même au niveau de, de l'adversité en France. Ça permettrait de mieux se préparer aussi, hein, parce qu'effectivement, les, les, les personnes très performantes sont ceux issus des pays de l'Est, notamment les Russes, les Kazakhs, tout ce qui est Ouzbékistan. Euh, c'est vraiment très, très fort. Et nous, en France, on manque un peu de ça, parce que souvent, c'est des judokas qui découvrent... Euh, qui Découvre un petit peu cette deuxième vie euh, mmh. du, du sambo et bah, les spécificités, on les a pas. Quoi, on compète, on tombe contre une judoka, donc euh, voilà, on sait pas ce que c'est que le vrai sambo.
0: Tu t'es déjà fait attraper au sol en, com en compète et tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Ou tu arrives à gérer?
1: Ah non, non, euh, je me suis déjà fait attraper <rire> au sol et <rire> bah, justement, ce week-end, je perds comme ça et. Oui, je me dis, euh, j'ai bien fait de signaler M4 team quoi. Il va falloir qu'encore <rire> travailler le sol parce que voilà, je pense que les filles, elles se disent debout, bah ça se voit euh, physiquement debout, je tiens la route, sans être prétentieuse. Mais euh, bah, les deux matchs que j'ai perdus euh, cette année, donc euh, ce week-end et puis en Serbie, c'était au sol. Et voilà, je pense que c'est mon point faible et je vais travailler dessus pour pouvoir être. Euh... <rire>
0: performant après par la suite et, et gagner tes combats au sol, exactement. Euh, euh, ce, ce serait, ce serait top. Euh, la Fédé, donc euh, ensemble, c'est un peu particulier. On est dans une, euh, un, un, alors je vais pas dire un conflit, mais en tout cas, il y c'est un peu tendu entre euh, deux. Alors, c'est pas vraiment deux Fédés, c'est une Fédé et une association, si j'ai bien compris. Tu peux nous expliquer un petit peu ce, cette espèce de, de quiproquo entre les deux?
1: Alors, euh, je ne saurais pas vous dire exactement euh, la base du conflit, mais je sais qu'effectivement, il euh, y a la fédération euh, de lutte qui est censée euh, chapeauter le sambo parce qu'elle a l'habitation ministérielle. Donc, euh, c'est elle qui délivre les statuts de sportifs de niveau, qui est censée gérer le, le sambo en France. Et puis, de l'autre côté, on a une association euh, bah, qui veut aussi euh, pouvoir avoir le monopole du sambo en France. Et le souci, c'est que bah, du coup, les deux ne s'entendent pas et... Et bah, par rapport aux athlètes, c'est un peu problématique dans le sens où bah, la fédération, nous, on organise des championnats de France et de l'autre côté, ils organisent des challenges nationaux. et euh, bah, du coup, on a entre guillemets deux champions de France. Et pour partir à l'international, c'est un peu comme le judo, c'est imparcaté. Enfin, comme le judo au niveau des Jeux. C'est-à-dire que pour faire les Europes, les mondes, c'est imparcaté. Donc au final, quand on a deux champions, on fait comment pour départager <rire> euh, C'est compliqué. <rire> voilà. Compliqué. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que bah, les athlètes sont un petit peu pris euh, là-dedans. Mais...
0: <rire> on n'a pas le choix. Voilà. Et toi, tu appartiens auquel des deux du coup euh, actuellement à FEDE ou l'association
1: Alors moi, au début, pour être honnête, j'étais avec l'association parce que je n'étais pas au courant de, bah, de, ce, de cette situation. Euh, pour moi, en fait, euh, la personne qui avait le monopole des sélections internationales, c'était l'association. Parce qu'au bah, tout début, l'association, elle était rattachée à la FEDE. Et en fait, euh, pour la petite anecdote à deux semaines euh, du championnat d'Europe, enfin trois semaines, allez, euh, j'ai appris que je ne faisais pas les Europes parce que justement la Fédé, euh, en fait, c'est qui est légitime pour envoyer euh, euh, des, des, euh, des personnes à l'international, avait euh, réussi à mettre euh, une, une concurrente à ma place dans ma KT le sort a fait qu'elle n'a pas pu y aller. Donc, j'ai participé ah, avec l'association. non même pas y Non, non, non. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, quand j'ai pris conscience de ça, bah, j'avais pris une licence à la FED, quoi, parce qu'on ne m'avait pas indiqué tout ça, quoi. <rire> et euh, du coup, maintenant, j'appartiens à la FED et puis, bah, je resterai avec la FED parce que bah, c'est elle qui, qui me permet d'avoir mon statut de sportif de niveau et et de bénéficier justement euh, des avantages au niveau de mon travail, notamment euh, du fait de me dégager du temps pour pouvoir m'entraîner sérieusement. Quoi.
0: Justement, ça, on, on va y revenir juste après, par rapport à ton travail, comment tu concilies les deux. Mais euh, il se passe un petit souci, néanmoins, sur les, sur les grandes compétitions. Euh, C'est que, euh, bah, par exemple, l'hymne, euh, on ne te le joue pas. Donc, tu montes sur le podium et quand on est sportif, on sait que alors ça peut paraître... Euh, anodin pour certains, ou en tout cas euh, pas aussi significatif, mais euh, ça fait partie du sport de haut niveau. Normalement, quand on monte sur la plus haute marche, et ben, on joue notre hymne national. Toi, tu n'as pas eu l'occasion jusqu'à présent qu'on joue l'hymne français. Est-ce que ça fait vraiment quelque chose ou la médaille suffit
1: Alors. Ça fait un peu quelque chose dans le sens où on se dit, euh, on est sous bannière neutre à cause d'un conflit avec la Fédé et l'association, quoi. C'est ça. Hein. La Fédération internationale, elle se dit, bah tant que le souci n'est pas réglé, bah ça sera comme ça et pas autrement. Donc, c'est un peu dommage dans le sens où ah, enfin, sais pas d'être chauvin, mais je sais pas moi, quand on gagne pour la France, on a envie effectivement que résonne notre hymne national. Et
0: puis ça doit faire quelque chose de particulier mais bien pour sûr, le coup.
1: Mais bien sûr. Mais bon, maintenant euh, je relativise et je me dis bah c'est bien, t'as ta médaille. Euh, de toute façon, ça te dépasse. Euh, Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et puis j'espère que ils vont s'entendre un jour pour qu'on qu puisse être tous ensemble quoi, parce que c'est ridicule et on est censé être ensemble pour le sport. Quoi.
0: Et puis, vous êtes sous bannière neutre, du coup. Euh, là où d'autres pays sont sous bannière neutre pour des raisons politiques, des raisons beaucoup plus graves, j'ai envie de dire. Et nous, on est sur un conflit interne. Donc, euh, ça perd du sens. et ça. Alors, ça, ces mots, ils vont m'appartenir, mais ça devient presque ridicule parce que c'est les athlètes qui en payent le prix, en fait. Et euh, c'est vous qui subissez cette situation. Vous en parlez entre vous, entre athlètes
1: ah oui, oui. Euh, moi, j'ai des amis qui sont de l'autre côté. Par exemple, moi, mon copain, il fait aussi du sambo. Il est de l'autre côté. Euh, on vit toujours ensemble.
0: <rire> D'accord, non, non c'est la, la, la guerre à la maison, du coup. Euh... Non, <rire> du tout. Mais
1: c'est parce que lui, il est resté dans le, mon club, le premier club, où, bah, le club de Samy. Moi, j'ai quitté, du coup, euh, vu que je suis à la, avec la Fédé, j'ai pris un autre club. Et, euh, mais non, ça se passe bien, on, on s'entend bien, il y a d'autres euh, collègues euh, qui sont aussi dans, dans l'association. Euh. Il n'y a pas d'animosité, parce qu'entre entre sportifs, on, en fait, on est là pour faire du sport, on n'a pas se soucier de tout ce qui est problèmes politiques, euh, internes, etc., donc... Non, entre nous, on, tout va bien, tout va bien, c'est juste, bah, c'est plus haut, ça nous dépasse. Quoi.
0: Ça vous dépasse, et tu penses que ça, ce problème peut être résolu dans un, un avenir proche, ou c'est vraiment une situation qui dure maintenant, depuis un moment
1: Ah oui, la situation, elle dure, et j'espère qu'elle va, elle va pouvoir euh, évoluer, et en tout cas, je pense que... La fédération lutte, elle essaye de faire en sorte que ça évolue. Est-ce que l'association, elle aussi... Là, par exemple, sur les championnats du monde, ils se sont entendus pour avoir une liste commune. Donc, c'est déjà un premier pas. Je trouve, ça, je trouve ça bien, quoi.
0: OK. Donc là, là admettons, si tu pouvais euh, euh, remporter le titre, est-ce que ça changerait quelque chose Est-ce qu'il pourrait y avoir Marseillaise ou pas du tout En fait, c'est parce que ce n'est pas encore réglé au niveau international.
1: Je ne sais pas du tout. Pour le coup, je ne <rire> sais pas, mais... Euh...
0: On espère. On
1: espère que tu oui. puisses
0: euh, que tu puisses avoir l'IM déjà on espère que tu gagnes. Oui. Ce sera ce sera ce serait top ta famille quand ils ont vu que tu es passé du judo au sambo alors ils étaient... ta mère tu disais elle n'était pas déjà pas hyper chaude sur le sur le judo là tu lui as dit bah on va rajouter des clés de genoux, des clés de cheville, et puis en plus on va lutter. <rire> Comment elle a pris ça parce que du coup là tu lui as remis un, un petit un deuxième coup.
1: <rire> oui euh... Ma mère, elle me dit, euh, franchement, elle ne comprend pas parce que je suis toute petite.
0: <rire> ça veut rien dire. Elle
1: hein ça... aime bien la bagarre du coup. <rire> elle me disait, non mais ce n'est pas possible. Mais après, elle, elle était contente pour moi. Et puis, bah, les résultats font qu'elle bah, est raison. fière. Elle est fière aussi.
0: Euh. Ça, et, ça te, et ça te donne raison. Pour le coup, ton choix de carrière est, est probablement le bon. Euh, elle s'est déplacée déjà euh, voir euh, les compétences en beau pas encore. Non, pas encore. cette prochaine échéance <rire> peut-être elle sera là. Alors. Euh, non. 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 Elle est, elle est pas. Euh... Non,
1: c'est un peu trop loin. Enfin, c'est non. mais
0: oui, c'est Abu Dhabi, tu nous as dit, c'est ça Oui,
1: non, non, c'est en Arménie là.
0: Ah oui, Arménie. Je sais pas, tu m'as parlé Abu Dhabi, c'était
1: les championnats du monde en junior.
0: D'accord. Oui. <rire> Je vais remettre dans l'ordre. Ok, c'est en Arménie, donc c'est pas trop loin finalement.
1: Non, mais parce que ma mère, est... elle, elle reste en Guyane. Elle reste
0: en Guyane. Ah oui Et donc du coup. Tu arrives à retourner en Guyane de temps en temps Alors, ou ça, fait, ça
1: fait longtemps que je ne suis pas rentrée. Parce qu'avec le judo, euh, bah, bah, connais, tu connais un ouais. petit peu <rire> les stages d'été. Euh, et puis, bah, le billet pour aller en Guyane, il est cher. Donc, il euh, hmm. faut des bonnes périodes et ça, ça tombe un peu mal. Et puis, il y avait le travail, il y avait les études. Enfin... C'est plutôt elle qui venait euh, pour me voir.
0: Et avec la police, euh, tu n'as pas possibilité de rentrer euh, quand c'est comme ça. Ils ne il t'aident pas pour pouvoir euh, rentrer. Je sais pas. Je sais que dans la fonction publique, par exemple, ça se fait beaucoup où il y a ce qu'on appelle les congés bonifiés qui te permettent de rentrer euh, tous les deux 3 ans. Ça Alors
1: maintenant oui je vais pouvoir en bénéficier Puisque maintenant je suis gardienne de la paix Donc en tant que gardienne de la paix Je suis titulaire de la fonction publique Donc oui je vais pouvoir en bénéficier Donc pas maintenant Est-ce que... <rire>
0: Est que tu commences du coup
1: Voilà c'est ça Mais oui oui ça ça va être une possibilité
0: Là ça faisait combien de temps que tu étais pas oh La dernière fois que tu es rentrée c'est il y a combien de temps
1: Je dirais <rire>
0: Je dirais, <rire> je dirais cinq ans. Cinq ans, d'accord. Et euh, c'est difficile de vivre comme ça, loin de ces... Alors, aujourd'hui, même si tu as construit ta vie aussi en métropole, euh, tes racines restent euh, en Guyane. Comment tu appréhendes tout ça euh, Ça doit être euh, difficile. Et est-ce que tu t'y es fait Ou est-ce que tu as toujours un moment où tu te dis, bon, là, il faut que je rentre quand même Parce que là où d'autres vont puiser leurs euh, ressources, Ici, sur le, sur, on va dire euh, en métropole, toi tu peux pas. Et euh, comment tu vis ça
1: Bah au début c'était compliqué, mais maintenant euh, j'ai un peu l'habitude. Et puis bah j'ai ma mère tous les jours au téléphone. Euh, <rire> J'appelle trois quatre fois par jour. Euh... <rire> Des fois elle en peut plus. <rire> euh...
0: C'est elle, c'est elle qui veut, mais c'est pour ça qu'elle vient pas en fait. <rire>
1: Et puis bah pareil. Euh, bah, bah, après ce qui est bien c'est que maintenant j'ai ma marraine qui est ici. Et euh, j'appelle aussi Alex et Joël, c'est mes grands-parents de cœur. Euh, je les appelle tout le temps aussi. donc ah, J'ai toujours cette attache euh, avec la Guyane, même si je peux j'ai pas la possibilité d'y aller tout le temps. Euh, je garde contact avec les gens que j'aime, donc euh, ah. ça me va aussi.
0: Tant mieux le sambo en Guyane, c'est quasi inexistant, j'imagine, parce que dans les, déjà dans les dom-toms en général, alors le judo s'est beaucoup euh, démocratisé, euh, que ce soit euh, aux Antilles, que ce soit euh, en Guyane, à La Réunion, il y en a beaucoup aujourd'hui. Mais le sambo, euh, déjà qu'en en métropole, il n'y en a pas énormément de clubs de sambo. En Guyane, est-ce que ça existe vraiment un club de sambo
1: Ah non, 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 je pense pas.
0: <rire> bah, tu ça vas peut-être être... le créer derrière.
1: Exactement, pourquoi pas Ça serait, ça serait énorme.
0: <rire> <rire> ça serait bien pour démocratiser et Exactement. pour le, le développer. Toi, donc, tu nous parlais des championnats du monde. Et à long terme, euh, c'est quoi tes, tes objectifs Tu as envie de continuer euh, sur le sambo encore longtemps Ça va jusqu'à quel âge une carrière en sambo
1: bah, Je ne saurais pas vous dire. Parce que là, par exemple, euh, sur les World Combat Games, on, a, on était en équipe. Et justement, euh, la Biélorusse qui, qui était avec nous, bah, j'ai appris qu'elle est maman de deux enfants. <rire> Donc... Euh... <rire> Donc, je ne sais pas. <rire>
0: enfin, on peut être maman à 20 ans et après revenir. Hein, ça, ça marche.
1: Comme, non, c'est est, est récent. Et je crois qu'elle a la trentaine. Elle a plus de la trentaine. J'étais choquée quand j'ai découvert ça.
0: Donc, c'est une carrière similaire à, à peu près au judo euh, qui peut durer peut-être un peu plus longtemps
1: Ah oui, oui, je pense euh, 35 ans. Euh, mais bon, j'irai pas jusque-là, je pense. <rire>
0: Moi, je vais faire un peu l'idiot parce que vraiment, je ne connais pas. Sur euh, un tableau de sambo, euh, de compète, vous êtes combien Parce qu'en judo, on peut être énormément. En sambo, alors, vous êtes combien
1: Alors, en sambo, on est un par pays. Donc, il euh, n'y a pas tant que ça de pays euh, qui bah, pratiquent le sambo. Donc, par exemple, euh, au championnat d'Europe, on était une dizaine. D'accord. Euh, au championnat du monde, on était une quinzaine. Et là, pour les World Combat Games, euh, vu que c'était les huit meilleurs mondiaux, bah, on était huit.
0: <rire> ok, et la plupart, c'est euh, Russes, Russie, euh, Pays de l'Est euh...
1: Pays de l'Est, euh, on a aussi euh, les Vénézuéliens qui est pas mal.
0: J'ai vu des Espagnols aussi euh, sur le circuit.
1: Exactement, les Espagnols, il y a des Italiens, euh, mais ceux qui performent vraiment, bah, c'est les Russes. Hein. C'est un sport de Russe, donc euh, oui, ils sont très très forts en <rire>
0: Et en plus de lutte, c'est tout ce qu'on aime dans les pays de l'Est.
1: Ah ouais, non, ils sont, ils sont très très forts. Bah, sur euh, les championnats d'Europe, à chaque fois, c'est drôle parce que dans <rire> les résultats, il y a toujours russe, russe, russe. Là, il y a ma tête. <rire> russe, russe. Ma
0: tête bannière neutre.
1: Moi <rire> okay. bah, aussi, ils sont bannière neutre, donc... Oui, <rire>
0: C'est vrai, donc il n'y a pas beaucoup de... Mais, mais je l'ai vu, ça, c'était bah, au championnat d'Europe, je crois, où c'était trois bannières neutres et une espagnole, je crois. C'est ça. Quelque chose comme ça. C'est ça. Ok, donc c'est... Oui, c'est assez particulier. Parce en
1: fait, est... Russe, Esp... alors Russe, euh, France et Biélorussie, nous sommes en bannière neutre. Ouais. Et aussi, on a la team réfugiée, parce qu'il y, a... y a des okay. athlètes réfugiés aussi qui sont sous bannière neutres. Bien, donc, très euh... bien.
0: Ok. Et euh, je vais finir avec une question... Mais... À, à 10 000 euros. Est-ce que tu penses que le sambo peut devenir un jour sport olympique ou ça va être... Ça c'est compliqué, on en est encore loin.
1: Alors le sambo est un sport olympique. Il a eu la reconnaissance bon. par le comité international olympique, en, par Tokyo, en 2021. Donc pourquoi pas un jour Mais en tout cas, pas, ça ne sera pas 2028 malheureusement, parce qu'ils ont sorti... Ah, euh... si J'ai cru que j'avais loupé un truc. Non, euh... non du tout. D'accord. Non, non. Ils n'ont pas, pas mis le sambo... Euh, puis... La situation géopolitique fait aussi que je pense que c'est compliqué hein, parce que c'est Los Angeles 2028 et ouais. c'est un sport russe. Donc, euh... Et
0: ça, c'est pas frustrant quand on est athlète de haut niveau de se dire que bah, peut-être les Jeux Olympiques, on les verra jamais. Parce que c'était ton rêve de judo 4, ça s'est ça, pas forcément passé. C'est ton rêve de samboïste et il y a peu de chances que ça se passe.
1: Après, il euh, y a les Jeux mondiaux en 2025 en Chine, donc euh, ça sera pas les Jeux Olympiques, mais c'est tout comme pour moi. Donc ça, c'est un de mes objectifs. Donc ça sera les Jeux
0: mondiaux qui existent aussi en judo, exactement, qui ont eu lieu. Euh, alors je sais plus où est-ce que c'était euh, cette année. C'était aux
1: États-Unis, je crois. Euh,
0: je ne sais plus non, je crois que c'était dans. Bon bref, peu importe. En tout cas, ça a eu lieu cette année. Et ça existe, euh, mais, mais c'est oui, c'est top d'avoir aussi. Euh, ça te fait un équivalent en tout cas. C'est oui, comme ça que tu le prends.
1: Exactement. Et puis, de toute façon, j'avais passé hein, la page Jeux Olympiques en arrêtant le judo. Donc, euh, et puis, je me dis, les Jeux Mondiaux, c'est aussi bien. Je fais des Europes, je fais des mondes, je fais les Jeux Mondiaux. Enfin, J'aimerais bien les faire parce que pour l'instant, je n'y suis pas. Mais je suis bien parti pour. Donc, c'est l'objectif, effectivement. Puis Je peux me contenter de ça, il euh, n'y a pas que les Jeux Olympiques dans la vie. Oui, oui c'est vrai, vrai
0: que quand on est sportif, c'est… Euh,
1: c'est le Graal, mais il y a d'autres Graal. Graal.
0: Et en particulier pour les sports de combat, ça, ça, ça a une dimension particulière. Pour nous, judoka, parce que tu restes judoka à vie, hein, euh, les Jeux Olympiques, c'est un, euh, un truc assez incroyable. J'écoutais il n'y a pas longtemps, c'était Axel Clerget qui racontait un petit peu le, les inside des Jeux Olympiques. Ça donne envie, ça, ça fait des, presque des frissons, et, et là c'est à Paris, donc forcément ça prend une dimension euh, exceptionnelle. Euh, la dernière chose que je vais te demander, c'est qu'est-ce que tu dirais aux gens pour qu'ils pratiquent le sambo, pour leur donner envie d'aller euh, s'inscrire euh, euh, à Villeneuve d'Ascq ou je ne sais où en, en club de sambo Je ne sais même pas s'il y en a sur peut-être la région parisienne. Sur, euh... Oui,
1: il y a clé -Souilly il y a bah il y a aussi Villejuif euh, même s'ils sont rattachés à l'association ça reste un très bon club de sambo donc okay. euh, c'est la team Sambo Fighter euh, et puis euh, ouais, je crois que c'est tout hein. en région parisienne il n'y en a pas tant que ça sur euh, Paris aussi mais c'est une branche je crois de d'accord.
0: et donc tu dirais quoi à tous les plus jeunes ou les plus anciens d'ailleurs euh, qui veulent se mettre au sambo qu qu'est-ce qu que tu leur dirais pour leur donner envie
1: bah, je leur dirais que si vous aimez le judo et que vous aimez aussi euh, vous challenger, venez découvrir le sambo.
0: <rire> et les bienfaits. Est-ce que... Alors, j'avais dit que c'est la dernière question. Pas du tout. Il y a une question qui m'est venue. <rire> Parce qu'au judo, on parle beaucoup des valeurs morales, de tout ce que ça inculque, euh, en dehors de l'aspect sportif. Ça, ça a dû beaucoup aussi influer sur ta vie, sur ta, ta carrière. En sambo, est-ce qu'il y a aussi ce côté euh, moral qui est très développé
1: ah, Bien sûr, bien sûr. Bah, déjà... Euh... Il y a le respect de l'adversaire, on ne se salue pas, on sert serre la main.
0: Oui, j'ai vu ça. Oui, on
1: serre la main. Euh, et puis même en dehors, quoi, euh, sur le tapis, c'est sûr que c'est la guerre, un peu comme le judo, mais ça n'empêche pas de créer des liens euh, avec les adversaires à, à l'issue. Donc euh, oui, il oui, y a beaucoup... Ça, un peu comme tous les sports, j'ai envie de dire, euh, on a ce côté un peu moral. C'est sûr, ça fait un peu bizarre, antinomique. On se dit, euh, bah, vous vous combattez quand même, mais... Non, il y a le respect quand même, il y a le respect et c'est aussi ça le sambo, c'est le respect.
0: Bon, tant mieux, ça, ça, ça devrait aider encore plus les gens à, à aller euh, pratiquer le sambo, donc n'hésitez pas à aller tester même, voir si ça, si ça vous plaît, qui sait peut-être un jour euh, moi aussi je me mettrai au sambo euh. Mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas encore prêt. <rire> Mais euh, non, en tout cas, c'était vraiment un plaisir, ce forum. Merci, Merci d'avoir été avec nous. Euh, le dernier mot est pour toi. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, faire passer un message, ce que tu veux
1: Non. Bon, non, pas du tout. <rire> <rire>
0: Tant mieux, c'est que ça s'est bien passé. Oui, tu as, as été bien. Moi, je vais juste terminer en remerciant. Alors, tout d'abord, je vais remercier le forum des images qui nous accueille aujourd'hui pour ce, pour ce podcast et qui nous accueille pour euh, certains podcasts et qui nous accueilleront encore dans le, dans le futur, qui nous prêtent les locaux, donc c'est vraiment top, euh, donc je les remercie pour ça et je vais remercier encore deux personnes, euh, les premiers c'est euh, Yuko Store donc, qui me font ces petits vêtements tu vois spéciaux, euh, du judo euh, qui est euh, un magasin de vêtements en ligne qui fait des, des vêtements de judo et avant de partir, tu as le droit à ton petit cadeau quand même, ah. euh, tiens je, je t'offre ça Hop là, c'est pour toi. Wow, c'est comme on est chez, chez 10e Dan, et bah t'as le droit à ta 10e Dan personnalisée. Et je remercie pour le coup Valérie Chouler, qui est une artiste qui fait euh, bah, justement des peintures liées au judo, mais pas que, et en particulier euh, euh, liées au judo, et qui en a fait des, des magnifiques. Donc c'est ta 10e Dan, ceinture rouge. Voilà, tu l'auras eu. <rire> donc, euh, donc merci à elle, et merci à toi, c'était vraiment, vraiment un plaisir, et on te suivra. Euh, très attentivement pour les championnats du monde. Je mettrai peut-être aussi euh, des liens dans la description, description pour le club auquel tu appartiens, que les gens puissent aussi aller voir un petit peu euh, ce qui se passe en ensemble et ce que tu fais. Et euh, bah, encore une fois, merci.
1: Merci beaucoup. Et merci à bientôt, pour votre tout le monde. accueil.
0: Avec plaisir. <rire> ciao, ciao.